0: Content-Warnung. In dieser Tabula-Rasa-Folge geht es um das Thema Suizid. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt oder wenn es euch selbst nicht gut geht, solltet ihr diese Folge heute lieber nicht hören. Hilfsangebote und Ansprechstellen findet ihr in den Shownotes. Es gehört dazu. Es
1: ist eine Art zu sterben. Jemand, der an einer Depression erkrankt, kann nichts dafür. Genauso wie jemand, der sich den Arm bricht oder Schnupfen hat oder Husten und so. Die Leute können ja nichts dafür. Die gehen zum Arzt und lassen sich helfen. Und so muss es bei psychischen Erkrankungen auch sein. Tabula rasa: Tabula rasa. Weg, weg, weg mit
0: Tabus. Die zwei Frauen, die ihr da gerade gehört habt, haben etwas gemeinsam. Sie haben beide einen Bruder durch Suizid verloren. Und genau darum geht es heute. Wie fühlt man sich als Angehörige einer Person, die sich suizidiert hat? Wie geht es danach weiter? Mit welchen Gefühlen setzt man sich auseinander? Ist es okay, jemanden darauf anzusprechen? Und wie sollte man das tun? Wir wollen mit dieser Folge zeigen, dass es möglich und wichtig ist, mit Angehörigen zu sprechen und das Thema Suizid nicht zu verschweigen. Jeder Mensch trauert anders und das hier wird am Ende auf keinen Fall eine allgemeingültige Anleitung sein. Individuelle Bedürfnisse sollten im Gespräch natürlich immer beachtet werden. Ich freue mich sehr, dass Katrin uns ihre und die Geschichte ihres verstorbenen Bruders Johannes erzählt. Außerdem sprechen wir mit Expertin Diana Doku. Sie hat den Verein Freunde fürs Leben gegründet. Sie ordnet das Thema hier für uns nicht nur aus persönlicher Sicht ein, sondern auch aus Sicht einer Frau, die seit über 20 Jahren Suizidprävention betreibt. Hallo, mein Name ist Clara und ich habe diese Folge recherchiert. Mir gegenüber sitzt Manu, die die Interviews und meine Recherche bisher noch nicht kennt. Schön, dass du da bist, Manu. Hi, ich freue mich auch. Ihr hört den Podcast Tabula Rasa, unser Tabu-Podcast in der ARD-Audiothek. Manu, wie geht's dir heute? Auch mit dem Wissen darüber, worüber wir gleich sprechen werden. Ähm,
2: ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Zumal ich so ein bisschen persönlichen Bezug zu dem Thema habe. Ähm, Jetzt war ich gerade ein bisschen erschrocken, dass beide unsere Protagonistin ihren Bruder verloren haben. Bei mir war das auch so. Also mein Bruder ist auch gestorben vor fünf Jahren. Allerdings, also auch es war auch sehr plötzlich, allerdings nicht durch Suizid, also nicht durch eigenen Willen sozusagen. Und ähm, ja, ich bin äh, aufgeregt, <lacht> was du mir gleich präsentierst und auch ein bisschen, ja, ich bin... Ich weiß nicht, ob gespannt das richtige Wort ist, aber ähm, würde gerne mal wissen, wie die beiden dann damit umgegangen sind, mit dem
0: Wissen, dass ihre Brüder halt nicht mehr wollten. Ja, was auf jeden Fall ganz wichtig ist, wenn du an irgendeiner Stelle eine Pause machen möchtest, dann kannst du es einfach sagen oder mir ein Zeichen geben. Das ist absolut gar kein Problem und das gilt auch für euch alle, die gerade zuhören. Wenn euch das irgendwie überfordert oder euch irgendwas zu viel wird, dann macht Pause, atmet durch, trinkt was, geht vielleicht ein paar Schritte Ruft jemanden an oder schaut eine Folge von eurer Lieblingsserie Whatever You Need. Aber so viel schon mal vorweg. Die zwei Frauen, die hier heute die Hauptarbeit machen, sind unglaublich starke, sehr reflektierte Menschen, die mit ihren Geschichten anderen Betroffenen und Angehörigen helfen. Die Frage, wie es ihr gerade geht, habe ich als allererstes auch Katrin gestellt.
3: Heute bin ich recht entspannt was das Interview angeht, weil ich in der Tat nicht sonderlich viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, weil die Woche auch ziemlich stressig war.
0: Katrin ist 32 Jahre alt und arbeitet als Psychotherapeutin. Und sie hat im April 2021 ihren Bruder Johannes durch Suizid verloren. Johannes ist unter anderem auch einer der Gründe, warum ich mich bei dieser Staffel für dieses Thema entschieden habe. Ich habe Johannes nämlich gekannt. Er hat wie ich Poetry Slam gemacht und hat lange in einer Kneipe bedient, in der ich einen großen Teil meiner Jugend verbracht habe. Und als er sich suizidiert hat, das war ein riesen Schock für mich, weil Johannes war so einer, der nach außen hin immer total entspannt und meistens äh, total fröhlich gewirkt hat. Aber das war eben nur das Gesicht, das er in der Öffentlichkeit getragen hat. Manu, wie sieht das denn bei dir aus? Hattest du schon Kontakt zum Thema Suizid auf die eine oder andere Art? Ähm, nicht im direkten Umfeld,
2: eher so ähm, ja, im Entfernteren. Ich habe zum Beispiel... In Berlin mal vier Wochen gewohnt zur Zwischenmiete und habe dann da eine Mitbewohnerin gehabt, die tatsächlich auch ihren Bruder ähm, durch Suizid verloren hat. Oder ja, ich habe es schon öfter mal so mitbekommen, aber ähm, es war jetzt niemand von meinen nahen Angehörigen oder Freunden oder so.
0: Ja, bei mir war Johannes auch so der Nächste. Es ist aber tatsächlich so, dass durchschnittlich jeder Mensch im Leben eine Person kennt, die sich suizidiert. Um das mal mit ein paar Zahlen zu unterlegen, 2021 haben sich laut Statistischem Bundesamt in Deutschland 9.215 Menschen suizidiert und davon rund 75 Prozent waren männlich. Das sind 25 Personen pro Tag. Hättest du das gedacht? Boah, und Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, über diese Zahl.
2: Aber dass die hauptsächlich männlich sind, ist, ähm, fällt mir auch so auf, dass also alle, die ich irgendwie aus einem entfernteren Kreis äh, kenne oder von denen ich gehört habe, das waren alles Männer.
0: Und 25 pro Tag in Deutschland ist natürlich krass. Ja, voll. Und äh, im Jahr 1998 waren das 12.265 Menschen und einer davon war der Bruder von Diana Doku. Diana ist Hochschuldozentin, PR-Beraterin und freie Redakteurin für TV-Formate. Und nachdem ihr Bruder Suizid begangen hat, hat sie sich erstmal eine Auszeit genommen und ein Jahr lang gar nicht gearbeitet als sie etwa zwei Jahre nach dem Tod ihres Bruders erfährt, dass die Freundin ihres Kollegen Gerald
1: Schöms ebenfalls Suizid begangen hat, ruft sie ihn kurzerhand an. Um ihm zu sagen, dass es mir leid tut, mein Beileid und wenn er sprechen möchte, dann können wir uns ja treffen. Und dann hat er gesagt, vielen Dank, du bist wirklich einer der wenigen, die mich darauf ansprechen, wir sind ja nicht mal befreundet. Und dann haben wir uns getroffen und haben uns gefragt, warum das eigentlich so ein großes Tabuthema ist. Warum es so schwer ist, Leute darauf anzusprechen, beziehungsweise Angehörige und Betroffene, die jemanden durch Suizid verloren haben und haben angefangen zu recherchieren. Und das Erste, was wir herausgefunden haben, war, dass es von offizieller Seite keine Informationen zum Thema Depression und Suizid gibt. Und dann haben wir auch im Netz recherchiert und haben gedacht, oh, im Netz gibt's auch nichts. Manu, sagt dir Freunde fürs Leben was?
2: Nee,
0: das ist der Verein, den Jana und Gerald gegründet haben, um eben diesem Mangel an Informationen entgegenzuwirken. Und auf dieser Internetseite gibt es Infobroschüren, die in Zusammenarbeit mit TherapeutInnen erstellt wurden. Es gibt ein Hilfsangebot Finder und ganz oben ist ein gelber Balken, auf dem steht Soforthilfe. Und wenn du draufklickst, dann ploppt dort die Nummer der Telefonseelsorge und des Kinder- und Jugendtelefons auf. Sehr gut. Die haben auch einen YouTube-Kanal mit echt vielen prominenten Gästen. Also Nora Tschirner war da zum Beispiel schon, Klaas Häufer Umlauf. Und die haben auch einen Instagram-Channel. Die leisten echt eine sehr, wie ich finde, beeindruckende Aufklärungsarbeit von langen Interviews über kurzen Infoposts. Was hältst du so von dem Angebot? Was würde dich da vielleicht ansprechen? Ich glaube einfach überhaupt,
2: dass es das gibt. ist voll gut. Also, dass man äh, so eine Seite hat, wo man einfach mal so umfassend dazu informiert wird und nicht irgendwie sich einzeln äh, im Internet irgendwie Sachen mm.
0: ergoogeln muss. Ich glaube, allein die Tatsache, dass es das gibt, finde ich gut. Ja, vorher gerade auch dieser Hilfsangebot-Feiner, das ist echt cool. Da kannst du die Region einstellen, in der du lebst, das, wonach du suchst, also ob du ein Online-Angebot willst oder halt ein Präsenzangebot. Und dann spuckt dir das wie so eine Suchmaschine halt einfach alle Angebote so in deiner Nähe raus. Und ja, das finde ich gut. total gut. Ich
2: glaube, dass man ja oft auch total, also wenn man sowieso in so einer Situation ist, ist man ja grundsätzlich vielleicht überfordert, sich Hilfe zu suchen. Und wenn man dann so ein Angebot hat, wo einem das so ein bisschen, ähm, ja, wo das alles schon vorsortiert ist mhm. und die Recherchearbeit schon geleistet ist, das kann,
0: glaube ich, unheimlich hilfreich sein. Man muss es halt nur erstmal kennen. Ne? Ja, voll, absolut. Und was es dort auch gibt, das ist äh, eine durch TherapeutInnen und MedienexpertInnen entwickelte Anleitung für JournalistInnen wie uns, wie man über das Thema Suizid berichten sollte. Und das hat mir wirklich so geholfen. Ich habe nämlich im Vorhinein echt immer wieder gedacht, ist das eine gute Idee, darüber zu sprechen? Welche Gefahren gibt es da auch? Worauf muss ich überhaupt achten? Weil man hört ja auch immer wieder von Nachahmungstaten. Ist das dieser werte von ganz dem immer genau, gesprochen wird? Ganz genau, der Werte-Effekt. Sag Aber das gibt das was? Hast ja, du das mal
2: gehört? Also, Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das... Dass Leute dazu animiert werden könnten, wenn sie von einem Suizid hören oder lesen, sehen, mhm. dass sie dann denken, ach, so eine tolle Idee mache ich auch. Also ja. sehr lapidar formuliert. Ich glaube aber ehrlich gesagt, also ich glaube nicht, dass das stimmt, aber wenn dieser Effekt sogar einen Namen hat, dann wird mhm. ja vielleicht
0: irgendwas dran sein, oder? Ja. Genau, und der Name, der stammt, wie man sich das vielleicht auch schon denken kann, aus dem Buch von Goethe, Die Leiden des jungen Werther, das angeblich zur Zeit seiner Veröffentlichung zu einer Selbstmordwelle bei jungen Menschen geführt haben soll, obwohl das jetzt heute schwer nachweisbar ist. Mhm. Eine Studie des Ohio State University Colleges zeigt aber, dass es da tatsächlich ähnliche Muster gibt. Wenn, ausführlich, ja, wenn ausführlich über Suizid berichtet wird, zum Beispiel bei einer prominenten Person und dabei Orte oder Methoden, also diese Details eben genannt werden, oder der Suizid romantisiert wird, dass dann die Anzahl der Suizide danach tatsächlich ansteigt. Okay. Aber es war mir deswegen irgendwie auch umso wichtiger, da halt richtig ranzugehen. Und Diana Doku von den Freunden fürs Leben hat mir dann äh, Folgendes dazu erklärt.
1: Natürlich ist es Richtig, dass man, wenn ein Suizid oder der Suizid einer prominenten Person passiert, dass man natürlich nicht schreibt oder berichtet, wie diese Person sich umgebracht hat, weil da gibt es schon einen Nachahmungseffekt. Aber im Zuge eines Suizids kann man doch über die Erkrankung reden oder über Suizidprävention. Also es ist ja immer wichtig, wie die Medien darüber berichten, um anderen Leuten denen es vielleicht schlecht geht, die aus dieser Isolation zu holen und zu sagen, ey, es gibt Hilfe, du bist nicht allein und du musst dich auch nicht für deine Erkrankung schämen, hol dir Hilfe.
0: Und neben dem Wärter-Effekt gibt es nämlich auch den Papageno-Effekt. Der wurde erstmals 2010 im österreichischen Suizidpräventionsplan von Professor Dr. Thomas Niederkrotenthaler festgehalten, der an der Medizinischen Universität Wien in der Suizid- und Suizidpräventionsforschung arbeitet und der Name bezieht sich ähnlich wie beim Werde-Effekt, auf eine Kunstfigur, nämlich Papageno aus äh, Mozarts Oper. Die Zauberflöte. Und Papageno kann in dieser Oper äh, seine anfänglichen Suizidgedanken mit Hilfe von anderen überwinden. Und Medien können bei guter Berichterstattung, die zum Beispiel Auswege aufzeigt und Details wie Methode oder den genauen Ort eben weglässt, auch suizidpräventiv wirken. Und das hat mich dann auch einfach final überzeugt, dass es wichtig ist, das Thema abzudecken und eben auch mit den richtigen Formulierungen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Suizid oder sich suizidieren da so die besten Worte sind, die man benutzen kann, weil sie eben wertfrei sind. Und das werden wir jetzt auch weiterhin probieren. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Kommen wir zu Katrin und Johannes. Und wir sprechen jetzt etwas konkreter über Johannes und seinen Suizid. Wenn euch das zu viel sein könnte, dann steigt ihr jetzt am besten aus. Hilfsangebote und Ansprechstellen findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Katrin und Johannes haben dreieinhalb Jahre Altersunterschied und verstehen sich in ihrer Jugend so
3: ganz okay. Also mit 17 bin ich zu Hause ausgezogen, war dann nicht mehr da. Er war zu der Zeit in einem Alter, wo ich gar nichts mit ihm anfangen konnte. Also das ist erst später so, so ein bisschen zusammengewachsen, als er dann nach seiner Ausbildung nochmal zurück ins Saarland gekommen ist. Und wir halt gemerkt haben, dass doch vieles auch sehr ähnlich ist.
0: Ihr Verhältnis hat sich dann aber eines Tages ziemlich schlagartig verändert.
3: So richtig intensiv war es dann, als er mich von der Arbeit angerufen hat, weil er gesagt hat, ne, er kann nicht mehr dafür garantieren, dass er sich nichts antut und ich soll ihn doch bitte in die Klinik bringen. Also das hat uns halt nochmal deutlich enger zusammengebracht, was mich aber natürlich auch nicht mehr so hat nur Schwester sein lassen, sondern einfach auch Therapeutin. Und von daher hat sich halt das beides auch einfach ganz, ganz viel vermischt in unserer Beziehung. Also er war dann danach wirklich ein halbes Jahr auch in der Psychiatrie gewesen. Ich habe mich dann auch um seine Anschlussbehandlung gekümmert. Er hatte da auch finanziell Probleme, weil er sich halt um Dinge nicht mehr gekümmert hat. Und das habe ich auch alles für ihn geregelt.
0: Das ist schon auch viel Verantwortung, die sie da auf einmal übernommen hat. Könntest du dir das vorstellen, so von jetzt auf gleich? Ich glaube, man hat dann
2: keine Wahl. Also ich glaube auch nicht, dass sie sich das vorher vorgestellt hat wahrscheinlich. Aber äh, wenn mich jemand aus meinem engen Kreis anrufen würde und sagen würde, ey, du musst mir helfen, ich kann nicht mehr, äh, ich kann nicht dafür garantieren, dass ich mir was antue. Mhm. Ich glaube, dann switcht man ganz schnell in ja. diesen Modus. Äh, ja, okay, ich tue alles, was in meiner Macht liegt, um dir zu helfen. Also ich glaube, das ist keine
0: bewusste Entscheidung. Absolut. Und Katrin ist ja auch Psychotherapeutin. Entsprechend hatte sie auf jeden Fall auch das Know-how, das sie gebraucht hat. Aber sie hat erzählt dass auch noch ein bisschen mehr dahinter gesteckt hat. Ich neige dazu, auch gerne die Kontrolle zu
3: haben. Und ähm, das hat auch einfach meiner Persönlichkeit äh, voll in die Karten gespielt. Ne? Ähm, Sodass ich das dann auch natürlich sehr dankbar angenommen habe. Und rein formal weiß ich, was ich tun soll, also tue ich das halt. Ne? Ich meine, das war auch immer mal wieder ein gutes Gefühl zu sehen, ich kann ihm da helfen.
0: Ich finde es voll beeindruckend, wie selbstreflektiert sie da ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Mhm.
0: Also, ja, gut, dass sie
2: weiß, dass sie quasi so eine kontrollierende Persönlichkeit mhm. hat und dass sie auch reflektieren kann, so, ähm, ihr hat das, also ich kann mir vorstellen, dass ihr das geholfen hat, weil du dich sonst in so einer Situation ja so machtlos fühlst. Mhm. Ne? Und dass sie da irgendwie das Gefühl hatte, ich kann was tun, ja. äh, das kann ich schon voll nachvollziehen. Ja,
0: ich glaube auch, dass das ziemlich also so eine natürliche Reaktion ist, dass man einfach gerne die Verantwortung dieser Person auch abnehmen will, ja. wenn man sieht, die kann die selbst gar nicht mehr tragen. Mhm. Etwas, was ich mich dann auch gefragt habe, wo Katrin so viel Verantwortung für Johannes übernommen hat, war, wie hat sich das für sie angefühlt, als er sich letztendlich dann doch suizidiert hat mhm. und kamen da vielleicht auch Schuldgefühle hoch? Und das hat sie... Bestätigt und hat es dann aber auch direkt für mich einordnen können.
3: Okay, ich gebe ihm Freiheit, ich gebe ihm Verantwortung und die nimmt er und macht das dann. Ne, klar, als die, die gefühlt die Verantwortung für ihn getragen hat, habe ich mich schuldig gefühlt. Letzten Endes, er war eine erwachsene Person und für sich selbst verantwortlich. Zu sagen, dass er jetzt die Schuld daran trägt, finde ich auch problematisch. Also rein theoretisch trägt keiner Schuld daran, ne, aber man nimmt die sich gerne. Was ja auch einfach die Funktion hat, dass man sich da nicht hilflos fühlen muss. Und ich glaube, das ist mir ganz lange viel, viel schwerer gefallen, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht zu akzeptieren, in der ich da war. Dann sind wir Menschen halt so, dass wir lieber die Schuld nehmen und mit der Illusion rumlaufen, na ja, ich hätte ja was machen können und ich hätte Kontrolle haben können, als zu sagen, ja, ich habe halt verdammt noch mal nichts tun können.
2: Voll wichtig, dass Sie dann, die Unterscheidung irgendwann hingekriegt hat zwischen Schuld und Verantwortung. ne? Weil Schuld hat niemand an dieser Situation, aber die Verantwortung trägt natürlich, oder hat ihr Bruder dann getragen mit seiner ja, eigenverantwortlichen Entscheidung. Ja. Und äh, gut, dass sie dann da loslassen konnte und irgendwie sich von diesem Schuldding lösen konnte, auch wenn sie sich unfassbar scheiße und machtlos anfühlen muss, klar.
0: Ja, voll. Und darüber habe ich auch mit unserer Expertin Diana Doko gesprochen welche Rolle aus ihrer Erfahrung Schuldgefühle auch beim Umgang mit Angehörigen eben spielt.
1: Das fängt ja schon bei der Erkrankung an. Also auch für die Erkrankung ist niemand schuldig. Also die Person selber, die erkrankt ist, auch nicht. Und natürlich, oh, es bestimmt auch oft, dass Eltern sich fragen, was habe ich falsch gemacht oder Partner und Partnerin, wie hätte ich ihm helfen können? Es gibt keine Schuldfrage. Ich wünschte mir, ich könnte den Menschen die Schuld nehmen. Das können wir nicht. Aber wir können als Gesellschaft die Leute nicht verurteilen. Das Umfeld nicht, die Familie nicht und die Person, die sich das Leben genommen hat.
0: Also kann man zusammenfassend sagen, es ist niemand schuld, weder Angehörige noch die Person, die sich suizidiert hat. Und das Tabu steitet eigentlich schon viel früher, nämlich schon beim Thema psychische Erkrankungen und dem Umgang mit denen. Hast du dahingehend schon mal eigene Erfahrungen gemacht in irgendeiner Art und Weise, Manu? Vielleicht auch, also was man hier oft so hört, ist gerade so im Arbeitskontext, dass da noch sehr, sehr viel drüber geschwiegen wird gerne. Ich glaube oft, dass es so ist, dass alle wissen, ja,
2: jeder muss eigene Grenzen setzen und jeder muss sich irgendwie äh, zurücknehmen und auf sich selbst aufpassen mental. Aber so richtig ernst genommen wird das halt oft erst, wenn es so richtig schlimm ist, mhm. wenn es eigentlich erst zu spät ist. Wenn vorher auf Leute auf sich achten, dann ist es, glaube ich, oft noch so, ah, ja, irgendwie... Mhm ganz schön faul und hat irgendwie nur Urlaub im Kopf ja, oder keine voll. Ahnung und ja. ist so ach, keine Ahnung, so so weichgespült, linke woke Bubble irgendwie, <lacht> ja. die selbst auf sich acht gibt und so. Boah. Und ich glaube, wo ich echt ernst genommen wird es erst, wenn du ja. so richtig schwer depressiv bist, wenn du es dir ja auch so richtig verdient hast.
0: Ja, voll. Und ich finde es halt schon auch wirklich echt richtig heftig, wie viele Leute sich gar nicht trauen, offen zu sagen, dass sie zum Beispiel in Therapie sind. Mhm. Aber ja, berechtigterweise, weil man ja immer noch so behandelt wird, als wäre das was ganz Schlimmes. Wobei also, ich das Gefühl habe, dass sich das schon verändert. Also gerade in unserer Generation irgendwie ja, so. Ja, absolut, absolut. Aber ich glaube schon, dass es immer noch stigmatisiert wird, gerade so im Arbeitsumfeld. Und mein Lieblingsbeispiel sind da auch äh, LehrerInnen. Weil so viele LehrerInnen und besonders auch ReferendarInnen stehen unter so einem krassen Druck. Und laut einer Studie aus Halle haben etwa ein Viertel aller angehenden Lehrer in Burnout-Symptome und ein Drittel verlässt die Schule nach fünf Jahren Dienst wieder. Und weißt du, warum die keine Therapie machen können? Ja, ich glaube, weil die
2: Angst haben, nicht verbeamtet zu werden. Ganz genau, ja. Und ich finde, das ist so ein richtiges Paradebeispiel für den falschen Umgang mit dieser Situation, ja, oder? Ja, Also, es haben ja auch ganz viele, unabhängig von diesem Verbeamtungsding, auch Angst, keine Berufsunfähigkeitsversicherung oder ja. sowas zu bekommen, wenn sie ja. mal in Therapie waren. Was ja total widersinnig ist, weil man sich in Therapie begibt, damit es äh, nicht schlimmer wird, richtig. damit man wieder gesund damit wird Damit man oder gesund kann. bleibt, ja.
0: Genau. Richtig. Also, es ist eigentlich wirklich, ich finde das richtig paradox. Ja, voll. Ich finde es richtig paradox. Und äh, Diana Doku erzählt, sie stößt bei ihrer Arbeit auch immer wieder auf Mauern des Schweigens, wenn es um das Thema psychische Erkrankungen geht, weil das Tabu da eben noch so hochgehalten wird. Und genau darin liegt das Kernproblem, sagt sie.
1: Je öffentlicher wir auch darüber reden, desto mehr, glaube ich, können wir auch den Menschen helfen, die psychisch erkrankt sind. Weil dadurch sehen diese Menschen, oh Gott, es geht ja nicht nur mir so oder ich bin nicht allein. Da sind ja auch noch andere Menschen, denen es so gibt und es gibt Hilfe. Also Depressionen sind zum Beispiel behandelbar und andere psychische Erkrankungen sind auch behandelbar. Aber wenn ich das nicht weiß, wo und wie ich Hilfe bekomme, dann ist es natürlich schwierig, diese Erkrankung zu behandeln. Und deswegen ist es wichtig, diese Themen zu enttabuisieren und immer wieder in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Ich habe den Eindruck, wo ich den Ton gerade höre, dass wir im Moment so in, in dieser
2: Zeit gerade an so einem Kipppunkt stehen, mhm. weil ich schon das Gefühl habe, es wird immer mehr darüber gesprochen. Und gleichzeitig auf Instagram oder so, ne? Mm -hmm. Und dann kommen so Kommentare, ja, ist doch wohl die Modeerkrankung ja. gerade, ne? Dadurch, dass mehr Leute sich öffnen und darüber ja. sprechen, hat man ja. aber, das, dann kommt noch mehr Gegenwind und voll. dann kommt, ja, war ja klar, ne, dass du jetzt auch irgendwie dich auf das, auf das
0: Pferd setzt und, äh, ja. ja. Ja, je mehr Diskurs es da gibt, also bei allen Themen, ist genauso wie irgendwann, man man hieß ja, plötzlich outen sich alle als bisexuell, voll die Modeerscheinung genau, oder irgendwas. Ja. Je mehr positiven Diskurs es gibt, desto mehr negativen Diskurs gibt es ja irgendwie auch. Ja. Aber ich würde sagen, insgesamt kann man sagen, reden hilft. Auf jeden Fall. Also trotz dieser negativen Effekte trotzdem weiter drüber sprechen. Ich glaube, das normalisiert das Thema auf jeden Fall. Wie bei vielen traumatischen Ereignissen ist direkt danach aber vielleicht nicht unbedingt reden das, was man gerade für sich selbst braucht. Katrin hat die Zeit unmittelbar nach Johannes Suizid auf vielfältige Weise hinter sich gebracht.
3: In den Wochen danach, das war halt so die Zeit, wo man einfach funktioniert. Ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie einen nahestehenden Menschen verloren hat, wo man halt ganz viel organisieren muss. Ich war auch fünf Wochen nicht auf der Arbeit. Also in der Zeit habe ich dann auch meine Eltern unterstützt dabei, das alles irgendwie zu regeln. Ich kann mich nur so an gewisse Punkte erinnern aus der Zeit, ansonsten war es halt irgendwie einfach mega seltsam und alles hat sich nur darum gedreht. Also was ich weiß, ich war viel mit der Hündin von Johannes spazieren in der Zeit, also wirklich Tage oder Wochen, da bin ich täglich zehn Kilometer gelaufen, einfach nur um irgendwie was zu tun zu haben, wenn auch nur mit den Beinen. Das ist
2: nachvollziehbar, ne? Auf jeden Fall nachvollziehbar, ja. Dass man dann auch, dass sich erstmal alles darum dreht und dann äh, man aber irgendwie auch ganz dankbar ist über so einen Funktionsmodus und irgendwie was tun können und was machen können. Und wenn es halt nur mit dem Hund was heißt nur, ne? Aber mit dem Hund rausgehen ist.
0: Ja, genau. Und in den Monaten danach hat sie dann eine für sich sehr wichtige Entscheidung getroffen.
3: In den Monaten danach habe ich mich relativ schnell dazu entschieden, eine Wohnung zu kaufen. Ich meine, ich habe vorher lang mit im Elternhaus gelebt, Johannes hat ja auch dort gelebt. Also es war auch mit ein Grund, dass ich noch da gelebt habe, weil es dem Johannes ja einfach schon sehr lange nicht gut ging. Und als er dann nicht mehr da war, ja, war für mich auch so dieses, okay, dann suche ich mir jetzt was Eigenes. Also ich habe dann in der Tat eine Wohnung angeschaut und die auch direkt gekauft. Ich weiß nicht, ob das eine Impulsentscheidung war. Ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich die Wohnung gekauft habe. Also es gab auch nie einen Moment, wo ich an dieser Entscheidung gezweifelt habe. Und dann habe ich in der Tat an meinem 30. Geburtstag den Notarvertrag unterschrieben. Da hatte ich einen Termin.
0: Das sind aber auch Momente, die bis heute Katrins Gefühle aufwühlen.
3: An dem Tag ging es mir allerdings gar nicht gut. Also das war wieder so einer dieser Tage, wo dieses Johannes-Thema sehr, sehr hochgekocht ist. Sei es jetzt... Ich kaufe meine erste eigene Wohnung, dass ich das irgendwie nicht mit ihm teilen kann. Mein 30. Geburtstag, dass ich den nicht mit ihm teilen kann. Das sind dann immer so Momente, wo ich halt weiß, okay, das hätte ich jetzt einfach gern mit ihm geteilt. Und ich weiß, er wäre stolz gewesen auf mich und er hätte das mit mir gefeiert. Und in den Momenten trauere ich halt eigentlich um etwas, was nie stattgefunden hat, aber wo er halt einfach fehlt.
2: Ja, da kippt die Stimme am Ende. Das kann ich komplett nachvollziehen. Klar, dass gerade bei so wichtigen Meilensteinen man das eigentlich, äh, dass sie das mit ihrem Bruder hätte teilen wollen, das geht mir ganz genauso. Ich weiß noch, dann irgendwie so erstes Silvester so, ja, das ist jetzt halt so das erste Jahr, was anbricht ohne ihn. Und das, das kann ich komplett nachvollziehen, dass egal, ob durch Suizid oder durch welchen Weg auch immer man irgendwie einen wichtigen Menschen verloren hat, dass dann so eigentlich schöne Sachen, so schöne Erfolge mhm. oder Meilensteine wie jetzt ein Wohnungskauf oder so, dass das irgendwie dann auch so einen Beigeschmack hat von ja, die Person ist jetzt nicht dabei.
0: Ja, ja, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich habe auch zwei jüngere Brüder, die sind auch drei Jahre jünger als ich und ich habe immer nur so gedacht, boah, das ist so eine, also es hat, das ist so eine Horrorvorstellung, die ich mich auch so gemein sich das irgendwie oder so unsensibel. Ich will mich da nicht reinversetzen. Das kannst das du, nicht du auch nicht kannst Und du Das nicht kann man auch, auch gar nicht. nicht. Nee. Und sollte man, glaube ich, auch Das ist nicht. so unnötig. Also ja. wenn
2: es passiert, ne? dann ist das so scheiße, ja. dass das schon reicht. Das brauchst du dir vorher, brauchst du dich da gar nicht rein nee,
0: auf gar keinen Fall.
2: Man bringt dir gar nichts. <lacht> nee. Kann dich auch auf nichts
0: vorbereiten, deswegen
2: lass es lieber, weil ja, äh, im besten voll. Fall
0: passiert auch einfach nichts. Richtig, ganz genau. Der Schlüssel ist so ein bisschen, in solchen Momenten die Trauer eben auch anzunehmen, und damit auf seine eigene Weise umzugehen. Zum Beispiel, indem man darüber redet, erzählt Jana
1: Doku. Wir lachen auch ganz viel über meinen Bruder oder wir erzählen uns Geschichten und ach, weißt du, oder ach, was weiß ich, wenn ich, ich liebe Pasta Bolognese und wenn ich Pasta Bolognese esse, das war auch das Lieblingsgericht meines Bruders. Dann sage ich das auch, wenn ich das koche. Ich meine, der ist 98 gestorben, ist jetzt auch schon lange her, aber irgendwie ist er immer noch bei mir und in meinen Gesprächen und Erinnerungen noch sehr lebendig.
0: Etwas, was Katrin ja auch gesagt hat, ist Suizid, das ist, neben all der Tragik, und der Vorgeschichte, die dazu gehört, eben auch einfach eine Art zu sterben und Menschen deswegen komplett aus der Erinnerung oder den Gesprächen zu streichen, das ist doch irgendwie auch eine bizarre Vorstellung, oder?
2: Ja, ja, also ich ähm, <lacht> ich kenne dieses Phänomen, dass man dann irgendwie dass es halt schmerzhaft ist, über die Person zu sprechen, egal aus welchem Grund die gestorben ist. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das dann wenn das passiert, jetzt am Suizid liegt oder daran, dass es einfach zu sehr wehtut irgendwie ähm, die Person, obwohl sie ja irgendwie wie so ein irgendwie immer da ist, so das aber zu benennen. Also sie ist ja. da und sie fehlt halt aber einfach. Ja, es ist so, es ist so paradox. Aber ja. ähm, und dann dieses Fehlen zu benennen, ähm, ist, glaube ich, egal in welcher Situation
0: total schwierig. Ja. Aber ja, beim, beim Suizid vielleicht tatsächlich noch mehr. Ja, ja, das hat Diana erzählt, dass sie eben in in, dass es bei ihr in der Familie schon so ist, dass da viel drüber gesprochen wird, sie aber in anderen Familien erlebt hat, dass da gar nicht mehr der Name erwähnt wird von der Person, die sich suizidiert hat. Weil da ja eben auch noch viel, äh, ja eben dieses Tabu dahinter steckt, einfach hinter dieser Art zu sterben im Endeffekt. Das ist halt wahrscheinlich immer wieder
2: ein Trigger und sobald der Name fällt, mhm. geht es dann nicht nur um die Person an sich, mhm. wie sie früher war, was für schöne Erinnerungen man mit der Person verbindet, sondern ja. wahrscheinlich auch, kloppen dann direkt diese Fragen auf. Warum? Ja. Hätte ja. ich was tun können? Ja. Also da, wo dieses Schuldthematik ja, zum voll. Beispiel nicht aufgearbeitet ist mhm. und man für sich geklärt hat, okay, es hat ja niemand dran Schuld. Mhm. Ich glaube, dann ähm, piekst das halt nochmal. Jedes Mal, wenn dieser Name fällt, dann kommt die, dann, dann ist das so sehr mit der Todesursache verknüpft und nicht mit der Person als
0: solches. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Eine von diesen, von also so eine Kernproblematik, dass da eben so ein ganzer Rattenschwanz, so ein ganz großes mhm. Päckchen an, an Tabu und an Schuld und an ja, Scham teilweise eben auch so mit, äh, ja, mit dran hängt. Und ich merke schon auch, wenn ich selbst drüber nachdenke, dass da bei mir andere Gefühle und Gedanken hochkommen, als wenn ich jetzt zum Beispiel über einen Unfalltod nachdenke. Also ich bin selbst absolut nicht befreit von diesen tabu -Gedanken. Wie ist das bei dir? Aber was meinst du genau mit Tabu-Gedanken? Also von dieser Idee von, äh, also es, es, es fühlt sich einfach anders an. Ich kann es gar nicht so richtig greifen. Es ist schon so ein, ich würde, glaube ich, auch zurückhaltend sein im Umgang mit einer, mit einer Person, wo ich weiß, da hat sich jemand suizidiert. Ich glaube mhm. schon auch, dass da bei mir eine gewisse andere Art von Zurückhaltung einfach so hochkommen würde. Beim ja,
2: Gespräch. Vielleicht, weil man da kein Fass aufmachen will, weil man nicht genau. weiß, ja. was löst das jetzt bei der anderen ja. Person aus. Also mhm. ich weiß aus Erfahrung, dass es schon schwierig genug ist, Leute oder mich zum Beispiel mhm. als Trauernde ne, mhm. darauf anzusprechen, ähm, wo jetzt sowas wie eine Schuldfrage überhaupt nicht in ja. keinster Weise im Raum steht. Jemanden, der trauert, darauf anzusprechen, ist immer schwierig, weil ja. man nicht weiß, was löst du bei dem aus und auch kann ich selbst damit umgehen mhm. mit dem, was der andere mir erzählt. Das mhm. kommt ja auch noch dazu und klar, bei diesem Suizid-Ding, da stehen so viele Fragen im Raum, die niemand auf der Welt beantworten kann, ja. dass das halt ähm,
0: wahrscheinlich schwierig ist, dann da auch ein Gespräch drüber zu führen. Ja, voll. Und das äh, begründet sich allerdings nicht nur darin, dass man da irgendwie nicht so richtig ins Gespräch kommt hin und wieder, sondern das ist so ein relativ flächendeckendes Problem, das mhm. auch viel, ähm, ja, auf einer viel
1: offizielleren Ebene quasi äh, beginnt, erzählt okay. Diana Doku. Es sterben in Deutschland immer noch jährlich zwischen 9000 und 10000 Menschen durch Suizid und das sind mehr Tote als durch Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch, AIDS und Raubüberfälle zusammen. Und trotzdem ist dieses Thema nicht auf der gesundheitspolitischen Agenda. Das heißt, es wird schon eigentlich von offizieller Stelle tabuisiert. Zu den Themen, die ich gerade genannt habe, gibt es ja öffentliche Aufklärung. Es gibt Plakatkampagnen dazu, es gibt Aufklärungsmaterial dazu und es gibt ja auch jedes Jahr Zahlen, die dazu veröffentlicht werden. So würde ich mir das natürlich für die Suizidtoten auch wünschen. Krass. Diesen Ja, total krass, ne? Und diesen öffentlichen
0: Diskurs schaffen, das war ja mit auch ein Grund, warum Diana Doku und Gerald Schöms die Freunde fürs Leben gegründet haben. Mhm. Und äh, auch Katrin schweigt nicht über den Suizid ihres Bruders. Ja, ich spreche da auch relativ offen drüber. Also vor allem mit. Kolleginnen,
3: Kollegen, wovon viele auch Freunde sind. Manchmal ist es so, wenn jetzt im Arbeitskontext was ist, wo halt so ein paar Merkmale übereinstimmen, wo dann auch eine Kollegin fragt, du, ist es für dich okay? Ne? Oder brauchst du da irgendwie gerade was? Wo ich halt schon das Gefühl habe, dass sie auch sensibler sind im Umgang mit mir, weil sie darum einfach wissen. Also ich supervidiere ja auch junge Kolleginnen in Ausbildung und Immer wenn es um das Thema geht, sage ich das auch ganz offen. Ne? Für mich auch so ein Coping-Mechanismus, ne? einfach zu sagen, okay, ich habe diese Erfahrung, mir ist das passiert und es ist irgendwie sinnlos, wenn ich das nicht teile und äh, daraus nichts Gutes oder Sinnvolles mache.
2: Ja, kon konstruktiv, wie sie damit umgeht, ne? Dass Voll. sie irgendwie aus ihrem eigenen Schmerz und aus ihrer eigenen Trauer noch irgendwie was ähm,
0: für sich zieht und dann aber gleichzeitig noch einen Mehrwert so für andere schaffen will, richtig stark. Ja, finde ich auch. Und Katrin hatte dann auch so ein bisschen den Vorteil, dass als Johannes sich suizidiert hat, sie noch in der Ausbildung so Psychotherapeutin war. Und das hat nämlich dann äh, Folgendes bedeutet.
3: Deshalb habe ich auch ähm, direkt... Nachdem das passiert ist, mit Selbsterfahrung angefangen. Also, es ist quasi Therapie für Therapeuten. Müssen wir in unserer Ausbildung sowieso machen, allerdings im Gruppenkontext. Und ich habe mich dann bewusst dafür entschieden, noch Einzelstunden zu nehmen. Ähm, habe das dann auch, glaube ich, ein Dreivierteljahr lang gemacht und habe mich dann anschließend dazu entschieden, das in eine Therapie umzuwandeln. Und ähm, das Thema auch noch weiter mit einer Kollegin dann zu bearbeiten.
0: Therapie ist also sowohl für Angehörige als auch von psychischen Erkrankungen Betroffene eine super Möglichkeit, sowohl nach als auch vorzuarbeiten. Und da hat Diana Doku mir nämlich was berichtet, was ich eine richtig coole, handlungsbezogene Idee
1: fand im Kontext mit äh, depressiven Episoden. Also ich habe mal mit einer Betroffenen gesprochen, die in der Therapie gelernt hat, wie sie auf ihre depressive Episode reagieren kann. Und sie meinte, du, ich bin wirklich in der Therapie so darauf vorbereitet worden, als wenn ich meine Tage kriege. Also dass ihr die Therapeutin erklärt, okay, also in dem Moment, wo du spürst, da kommt was, äh, bereite dir die nächsten Tage vor. Und das hat sie auch gemacht. Sie hat bei der Arbeit angerufen und hat gesagt, es kann sein, dass ich nächste Woche vier Tage fehle. Dann hat sie ihren Freundeskreis aktiviert und hat gesagt, kannst du bitte am Montag zu mir kommen? Kannst du bitte am Dienstag zu mir kommen? Und sie meinte, das hat ihr so gut geholfen. Sie ist gar nicht erst in so ein Loch gefallen. Voll guter handlungsbezogener, <lacht>
2: alltagsbezogener Hinweis, ja. ja. Dass man sich davon nicht so überrollen lässt, sondern irgendwie ähm, das schon abfedert
0: in dem Moment, wo man es merkt. Ja, und wenn es natürlich insgesamt super wäre, wenn einfach alle Menschen, die es brauchen, einen Therapieplatz bekommen könnten, steckt dahinter ja leider ein ziemlich großes strukturelles Problem. Teilweise wartet man Monate auf einen Therapieplatz, wenn man überhaupt das Glück hat, eine Therapeutin in der Nähe zu finden. Und dann gibt es ja auch noch die F6, F7, also den äh, ärztlichen Notdienst, die einem da einen Termin vermitteln sollen. Das hat bei mir zum Beispiel ziemlich gut geklappt. Ich habe beide Therapien, die ich gemacht habe, darüber vermittelt bekommen, aber eine Freundin zum Beispiel hat dort angerufen und bekam einfach die Antwort, sorry, äh, es gibt nichts in ihrer Nähe, suchen sie selbst. Oh, okay.
2: Ja, da kannst du lange suchen dann, ne? Ja. also wenn es nichts in der Nähe gibt und ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn man so schwer depressiv ist, dass Suizid im Raum steht, dass man dann auch oft Probleme hat, sich irgendwie Eigeninitiativ um sowas zu kümmern, also könnte ich mir zumindest vorstellen und dass dann, wenn dann noch die kleinste Hürde ist und die Hürden sind ja nicht klein,
0: sondern echt riesig, ja. dass es dann einfach zu spät kommt. Ja. Voll. Ich finde es teilweise schon im gesunden Zustand schwierig, so einen Anruf zu tätigen, mhm. sich da zu überwinden, sich hinzusetzen und zu sagen, ich rufe da jetzt an und sage, hallo, ich hätte gerne einen Termin für ein Erstgespräch. Also mhm. das ist sogar mir schwer gefallen und ich habe nicht angerufen, als ich in einer schweren, depressiven Episode war. Ja. Also von daher äh, finde ich das schon eine harte Nummer, dass es da auch jetzt beispielsweise noch nicht so viele Online-Angebote gibt, wo man einfach sagen kann so, hey, E-Mail, ich brauche was oder sowas. Ja, genau. Und gleichzeitig ähm, sorgt, finde ich, auch dieser
2: Mangel, dass auch ständig darüber berichtet wird, es gibt eigentlich keine Therapieplätze dafür, dass Leute, die nicht super schwer depressiv sind, Probleme haben, mhm. also ähm, sozusagen so eine Hem Hemmschwelle mhm. haben, sich um Therapie zu kümmern, weil ja. sie dann das Gefühl haben, ich nehme jetzt Leuten, oh, die ja. das in Anführungsstrichen wirklich brauchen, ja. ihren dringend benötigten Therapieplatz weg. Ja. Und das sorgt natürlich dafür, dass die im Zweifelsfall auch immer
0: schwerer erkranken. Mhm. Ja, das ist so, eine richtige, so ein richtiger Teufelskreis mhm. eigentlich. Und eine Lösung für dieses Problem oder ein Lösungsweg hat mir äh, Diana Doku dann präsentiert. Was
1: ich immer wieder, äh, wenn ich mit Therapeutinnen spreche, höre, ist, dass viele sagen Gruppentherapie. Gruppentherapie ist richtig gut. Und Betroffene zum Beispiel, die gesagt haben, oh nee, Gruppentherapie will ich nicht. Und dann in der Gruppentherapie waren, die dann gesagt haben, boah, die Gruppentherapie hat mir richtig gut geholfen.
0: Ich habe selbst auch schon Gruppentherapie gemacht. Mhm. Und das kostet zwar am Anfang echt Überwindung, weil man sich ja nicht nur einer Person öffnet, sondern gleich mehreren. Aber gleichzeitig war da so viel Verständnis von allen Seiten, weil es ja einfach Menschen sind, die ganz viel von dem nachfühlen können, was da in einem passiert, dass es auch einfach eine echte Bereicherung war, sogar wenn es um Themen ging, die mich selbst gar nicht betroffen haben zum Beispiel. Willst du kurz erzählen, warum du in Therapie warst, damit man das irgendwie einordnen kann? Ja, ähm, ich habe schon mein ganzes Leben lang äh, Probleme mit Ängsten. Also ich habe eine Angststörung, ich habe eine sehr konkrete Phobie, die nennt sich Emetophobie, das ist die Angst vor Erbrechen. Und das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen komisch an, aber ist tatsächlich was, was mich einfach auch besonders als Jugendliche und als Kind und auch teilweise heute noch ziemlich in meinem Alltag einfach beeinflusst. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, eine Therapie zu machen, äh, mehrere Therapien im Endeffekt, um da einfach reinzugehen. Ah, und das ist ja nur, sage ich mal, die Spitze vom Eisberg. Okay, yeah. ja, Genau. Eine weitere Option äh, sind zum Beispiel Selbsthilfegruppen, in denen man dann sich einfach mit Gleichgesinnten äh, austauschen kann, wo man auf jeden Fall mal schauen kann, wenn man sich dafür interessiert, ist auf der Website von Argus e.V. Angehörige von Suizid, die haben eine Karte, auf der alle ihre Gruppen markiert sind, inklusive Kontaktdaten. Und bei den Freunden fürs Leben kann man Bundeslandart des Angebots, also telefonisch vor Ort oder online oder sogar Altersgruppe eben im Hilfsfeinde angeben und findet so auch Angebote. Ich kann mir vorstellen, dass das mega gut ist, weil genau
2: gerade da, dass einfach kein Tabuthema ist, sondern alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise was teilen und also irgendwie den Suizid halt einer nahestehenden Person teilen und dann darüber sich viel mehr trauen, sich zu öffnen und vielleicht auch die richtigen Fragen stellen und so, dass da ja, dass das einfach viel hilfreicher ist, als äh, wenn da jemand so um
0: den heißen Brei herumredet und dir eigentlich auch nicht richtig helfen kann, weil er sich nicht traut. Absolut. Es ist ja schon einiges passiert, seit Diana Doku vor 23 Jahren mit ihrer Arbeit angefangen hat. Aber es ist schon auch noch Luft nach oben, würde ich sagen. Gerade auch, was die mediale Repräsentation angeht. Wir hatten es ja eben schon vom wärter effekt Den darf man nämlich wirklich auch nicht vernachlässigen, um dir mal zwei Beispiele zu nennen, bei denen das zu spüren war. Nach dem Suizid von dem damaligen Bundesliga-Torwart bei Hannover 96 Robert Enke 2009 und nach der Premiere von der Serie Tote Mädchen lügen nicht 2017. Die Serie kann man streamen und die ist auch komplett ohne Altersfreigabe und es geht unter anderem hauptsächlich um den Suizid von Hannah und den Auswirkungen. Hast du die Serie geguckt?
2: Ja, ich habe äh, die erste Staffel geguckt ja, und habe mir genau das gedacht, ja. was du gerade gesagt ja. hast. Ich fand es total scheiße, ja. wie das da Romantisiert wird Voll. auf eine Art. Ne? Da gibt ja. also dieses Mädchen ist, äh, hat sich suizidiert, schickt aber quasi, ich weiß nicht mehr genau, die das schickt irgendwie quasi ne? Botschaften diesem, oder hat ja. vor, vor ihrem Tod Kassetten ja. aufgenommen und dann äh, erzählt sie mhm. quasi, obwohl sie schon tot
0: ist, äh, erzählt sie sozusagen die Serie und das äh, romantisiert das so krass. Voll. Ich fand das auch echt schockierend, als ich das geguckt habe, wie explizit ist einfach dargestellt wurde. Und das steht ganz oben auf der Liste von Dingen, die man nicht tun sollte im Zusammenhang mit Suizidberichterstattung oder der medialen Repräsentation von Suizid. Grundsätzlich ist es aber schon wichtig, dass Suizid als etwas gezeigt wird, was eben passiert, findet auch Katrin. Wir
3: haben letztens in der Tat eine Serie geschaut, da hat sich jemand suizidiert. Das hat mich natürlich auch zum Nachdenken angeregt, aber auch da fand ich es irgendwie gut dass das Thema ist, weil, wie gesagt, das ist einfach eine Art zu sterben, die vorkommt. Ich bin eigentlich dafür, dass man auch da offen damit umgeht. Natürlich jetzt nicht jedem so in your face, weil es da einfach Leute gibt, die vielleicht deutlich sensibler reagieren, als ich das beispielsweise tue. Aber es ist da, also sollte man es auch zum Thema machen.
0: Eine Serie... Der es sehr gut gelingt, das Thema mentale Gesundheit in den Fokus zu rücken, ist zurzeit in der ARD-Mediathek zu sehen. Everyone is fucking crazy. Die Serie erzählt von vier Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen, mit großer Ernsthaftigkeit, aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Steht auch auf meiner Watchlist auf jeden Fall. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Ich habe sie schon geguckt tatsächlich. Und wo man ja auch immer mehr Content über psychische Erkrankungen findet, wir haben es eben schon kurz eingerissen, ist äh, auf Social Media. Ich habe aber das Gefühl, dass je nachdem, auf welchen Seiten man sich da bewegt, schon auch alle Extreme existieren. Und äh, was ist das so deine Erfahrung, Manu, bei Social Media? Ähm, ich glaube, ich bin nicht in dieser Bubble,
2: ehrlich gesagt. Also über, über Suizid ähm, habe ich da noch nichts gelesen oder gesehen. Wahrscheinlich mhm. jetzt heute Abend, wenn ich, wenn ich die App öffne. <lacht> Wahrscheinlich, äh, Depression, Mental Health und so. Mhm. Das auf
0: jeden Fall. Mhm. Ähm, Suizid tatsächlich noch nicht. Aber schon auch eher so in einer... Naja, positiven Adder so in einer rücksichtsvollen, sensiblen Art. Ja, ich auf, jeden an, ne? das auf jeden Fall, ja. genau. Ja, bei mir auch. Und bei Katrin sieht es nämlich auch ähnlich aus.
3: Das konsumiere ich recht bewusst. Also ich habe da so eine ja, Mental Health Bubble mir geschaffen, die aber halt eher positiven Content hat, weil ich für mich selbst einfach merke, okay, das tut mir besser. Und ich habe halt sehr viel Inhalt, der da total sensibel ist, ne, die auch alle offen damit umgehen da auch ja, sehr wertschätzend und wohlwollend drüber sprechen.
0: Abschließend habe ich Katrin gefragt, wie ihre Gefühle sich über die Zeit so entwickelt haben. Und sie hat gesagt, dass sie gelernt hat, mit der Trauer zu leben, weil die jetzt einfach zu ihrem Leben dazugehört. Aber ich habe ja zu Beginn nicht ohne Grund gesagt, dass wir hier zwei starke Menschen im Interview haben, die mit ihren Erfahrungen Menschen helfen. Und das macht Katrin sowohl für sich selbst als auch für andere.
3: Ich will, dass dieser Tod für mich halt irgendwie eine Bedeutung hat, im Sinne von, okay, ich ziehe was daraus, das hat irgendeine positive Auswirkung auf mein Leben, weil die Negativität kommt von selbst, ne? dafür muss ich nicht arbeiten, aber das Positive darin zu finden, hört sich irgendwie makaber an, aber halt einfach mal die Perspektive zu wechseln und ähm, wo ich vorher eher zurückhaltend gewesen wäre, wo ich dann aber schon auch an der einen oder anderen Stelle mal an den Johannes denke und sage, okay, er war immer sehr impulsiv, er hätte das jetzt wahrscheinlich gemacht, also mache ich das jetzt auch. Also manchmal benutze ich es auch wirklich in der Therapie, ne, um Patienten die Perspektive von einem Angehörigen auch zu zeigen. Es ist schon ein schönes Gefühl jedes Mal, wo ich merke, okay, ich konnte da mit jemandem helfen. Also das Beste aus dem Misthaufen machen.
2: Ja, interessanter Ansatz. Äh, erstmal hat sich alles in mir gesträubt, als ich das gehört habe, weil bei mir war es ganz anders. Ähm, ich immer so denke, das ist so scheiße, wieso soll ich da jetzt noch irgendwie was draus ziehen? Ich habe keinen Bock, das für mich zu instrumentalisieren, <lacht> sozusagen. <lacht> ja, ja. Aber ich verstehe Ihren Ansatz und auch irgendwie, das führt ja auch dazu, dass man die Person nicht aus seinem Leben verliert, ne? Mhm. sondern irgendwie äh, noch bei sich behält als, als so eine Art Berater vielleicht in mhm. irgendwelchen Situationen und ähm, ja, das, das kann bestimmt auch helfen, das zu, äh, ja, das zu verarbeiten irgendwie und damit zu leben. Nicht das zu überwinden, sondern einfach, ja. einfach mit der Situation zu leben. Also ähm, ja, vielleicht kann ich da für mich auch noch was draus ziehen, auf jeden Fall.
0: Das wäre natürlich sehr schön. Und ähm, Diana ist mit ihrer Arbeit in der Suizidprävention natürlich hautnah an vielen Menschen dran, die entweder mit dem Verlust eines Menschen oder einer psychischen Erkrankung zu kämpfen haben. Und ein Aha-Moment hatte ich persönlich, als sie von einem Interview mit glashäufer Umlauf berichtet hat. Und den wollte ich auf jeden Fall auch noch mit euch
1: teilen. Er hat gesagt so, hey, die Leute, die nicht betroffen sind, die müssen darüber reden, weil die haben die Kraft dazu. Jemand, der erkrankt ist, hat doch, der weiß doch teilweise gar nicht, äh, wo oben und unten ist. Der muss sich erstmal um sich selber kümmern. Und dann noch darüber reden, ist ziemlich schwierig. Also muss es das Umfeld tun, also die, die wir nicht betroffen sind.
2: Ja, finde ich auch einen schlauen Gedanken. Ich finde auch immer dieses Hilfsangebot, egal ob jetzt jemand ein psychisches Problem hat oder trauert oder äh, was auch immer, ne, dieses Angebot, hey, äh, melde dich, wenn du reden willst, ja, dafür muss man halt aber erstmal die Kraft haben. Also insofern von sich aus Themen anzusprechen und äh, Fragen zu stellen und auch Aufklärungsarbeit zu leisten und so, das finde ich einen richtig wichtigen Gedanken.
0: Ja, absolut. Und dass eben nicht Betroffene darüber reden, weil Betroffenen die Kraft dafür fehlt, das hat für mich wirklich auch mit zu meinen Learnings gehört. Was hast du so für dich mitgenommen aus der Folge, Manu? Für mich ist ganz wichtig dieses Thema ähm, Schuld und
2: Verantwortung, mhm. wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dass niemand Schuld daran hat, mhm. wenn sich jemand suizidiert und dass es eben in der Verantwortung der Person liegt, die das für sich entschieden hat. Und mir ist immer noch dieser... Oton von ganz am Anfang im Kopf, ne? Das ist eben auch eine Art zu sterben. Also das sollte man vielleicht einfach als solches akzeptieren auch und insofern da weniger Hemmungen haben, ähm, drüber zu sprechen, sondern eben es nicht, äh, nicht normalisieren in dem Sinne, dass mhm. Leute das nachmachen sollten, mhm. aber dass wir einfach auch akzeptieren, das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft, ne? 25 ja. Leute am Tag in Deutschland, ja. ähm, das ist ein Thema, was dazugehört und insofern sollte man
0: das nicht aussperren. Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe auch noch mitgenommen, dass es eben ganz viele unterschiedliche Behandlungsmethoden gibt und dass es immer irgendwo die Möglichkeit gibt, Hilfe zu finden, wenn man weiß, wo die Hilfsangebote sind und dies, die eben auch für alle Menschen jung und alt zugänglich sind. Und dass wir definitiv offener insgesamt über psychische Krankheiten und Therapie und auch eben über Suizid sprechen sollten. Mhm, auf jeden Fall. Wie geht es dir jetzt gerade, Manu? Mir geht es ganz gut. Ähm,
2: ich frage mich aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, ne? aber du hast ja gesagt, Johannes kam aus der Poetry-Szene. Ähm, wie wird denn da jetzt so sein, sein Tod, sein
0: Suizid behandelt? Ist das da noch Thema oder war das mal Thema? Ja, auf jeden Fall. Also es war tatsächlich so, dass die Poetry-Slam-Szene hier im Saarland eine ganze Weile lang auf Eis gelegen hat. Also da ist gar nichts mehr passiert. Das hat man an allen Ecken und Enden gespürt. Und äh, was ich aber... Irgendwie was Schönes finde ich, Johannes hat den ersten St. Wendler Poetry Slam organisiert. Vor, ich weiß gar nicht, ich glaube kurz vor Corona. Und bei der Trauerfeier von Johannes, zu der ich gegangen bin, habe ich mit seiner Mama und mit seiner Schwester eben gesprochen und habe dann irgendwie so aus so einem Impuls raus gesagt, boah, ich glaube, ich möchte diesen Slam gern weiterführen. Und äh, dann habe ich eben in Kooperation mit den anderen SlammerInnen hier im Saarland genau das gemacht. Und äh, der findet jetzt einmal im Jahr eben, in St. statt Und bei der zweiten Ausgabe, also dann im Endeffekt der ersten Ausgabe ohne Johannes, war seine Familie eben auch da und die haben dann äh, einen Kuchen mitgebracht Ach, und so. Cool. Und ja. ihn so ein bisschen gefeiert genau. und gewürdigt ja. damit. Ja, wir haben auch extra uns Zeit genommen und haben das angesprochen, haben drüber geredet und eben auch darauf hingewiesen, äh, dass Johannes nicht mehr hier ist und dass er, äh, ja genau, also dass Therapie was Gutes ist. Also wir haben tatsächlich einfach so das wirklich auch zum Thema gemacht und haben gesagt, wir wollen das auf jeden Fall auch jedes Jahr dann irgendwie ganz kurz so präsent haben. Mhm. Genau. Cool. Ja. Und wie es ihr geht, das war auch die letzte Frage, die ich Katrin gestellt habe. Und wir wollen hier ja zeigen, dass es okay ist, über Tabuthemen zu sprechen und dass es zwar schwierig ist, aber nicht unmöglich. Und deswegen möchte ich natürlich auch teilen, wie Katrin aus diesem schwierigen Interview, dass wir dann bei noch über 30 Grad Außentemperatur gefühlt haben, rausgegangen ist.
3: Also ich werde auf jeden Fall gleich wieder die Klimaanlage einschalten, weil mir wahnsinnig heiß ist, was vielleicht auch an dem Thema liegt. Also ne, so ganz spurlos ist es ja natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die nächste Zeit jetzt schon so ein bisschen in meinem Kopf verbringe und das alles auch noch so nachwirkt. Das ist okay, ich muss nur meinen Freund dann ertragen, wenn ich schweigend neben ihm sitze und denke.
2: Ich glaube, dafür ist der Freund
0: auch da, das mal zu ertragen und mitzutragen. Der saß auch die ganze Zeit dabei beim Interview und hat auch nicht so gewirkt, als würde ihn das jetzt irgendwie stören, dass sie jetzt erstmal ein bisschen zurückgezogen ist. Denken ist gut, weinen ist gut, trauern ist gut und dann weitermachen ist auch gut. Und wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann ist es absolut legitim und mutig, diese auch in Anspruch zu nehmen. Ein paar Hilfsangebote wie die Nummer zur Telefonseelsorge findet ihr in unseren Shownotes. Das war's mit Tabula Rasa. Sagt uns doch, wie es euch gefallen hat. Ihr findet uns auf Instagram oder schreibt uns eine Mail an tabularasa.sr.de. Und wenn ihr euch noch ein bisschen näher mit dem Thema psychische Erkrankungen auseinandersetzen wollt, dann haben wir eine Podcast-Empfehlung für euch. In Spinnst Du, einem Podcast von Radio 1 und der ARD Audiothek, spricht Moderatorin Sonja Koppitz darüber, wie das Leben nach einem Psychiatrieaufenthalt gelingt. Hier findet man zurück in den Alltag. Es geht um unterschiedliche psychische Erkrankungen, den Jobeinstieg, Therapieplatzmangel und in der Folge der Kummer der Kümmerer wird, genau wie hier bei uns darüber gesprochen, wie das ist, wenn die beste Freundin, Partnerin oder eine andere nahestehende Person an einer Depression erkrankt. Und in der Folgenbeschreibung steht völlig zu Recht, nur wer für sich selbst sorgt, kann für andere sorgen. Und jetzt passt gut auf euch auf, geht raus, ruft eure Liebsten an und sagt ihnen, wie sehr ihr sie mögt und kommt bald wieder, wenn hier wieder weitere spannende Tabuthemen behandelt werden. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: Tabula rasa. Tabula rasa.
2: Weg, weg, weg mit Tabus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.